0: No, moi drodzy, dzisiaj temat iście warszawski, bo uwaga, będzie o Warszawie, będzie o Syrenim Grodzie, o Grodzie nad Wisłą i o najlepszym mieście świata. No, nie ma co ukrywać, wątek warszawski co jakiś czas pojawia się na tym podcaście. Rozmawiałam na przykład z Grzegorzem Piątkiem o wspomnianym najlepszym mieście świata. I Grzegorz w swojej książce fenomenalnie opisuje losy odbudowywanej Warszawy. W odcinku z naszą rozmową dementuje wiele legend i plotek, opisuje powrót mieszkańców do zniszczonej stolicy, opisuje na przykład niezwykle skomplikowany proces odbudowy, na który składało się wiele idei projektowych, na które wpływ miało biuro odbudowy stolicy, na które wpływ miało ścieranie się idei bosowskich bosu, czyli biura odbudowy stolicy z różnymi komunistycznymi naciskami, albo konflikt między konserwatystami i modernistami, a jeszcze do tego nam dochodzi narzucony następnie socrealizm, no, cała mieszanka wybuchowa i, i ta wielowątkowa Mieszanka w dużej mierze ukształtowała nam dzisiejszą stolicę, dlatego później na przykład pytam Artura Celińskiego, czy Warszawa to miasto szczęśliwe. Pytam również Monikę Konrad o to, jakie wyzwania stoją przed Warszawą w przyszłości. Ale były też odcinki, które specjalnie omijały stolicę. Na przykład był taki odcinek z Bereniką Zimnoch o projektowaniu na prowincji. Prowincja tutaj została użyta lekko prowokacyjnie, ale chodziło po prostu o projektowanie poza większymi ośrodkami miejskimi. Albo był taki odcinek z profesorem Rafałem Matyją, który specjalnie omijał wątek warszawski w, w swojej książce zatytułowanej Miejski grunt 250 lat polskiej gry z nowoczesnością. Polska gra z nowoczesnością i nic w Warszawie, no kto to widział? Sprawa warszawska często jednak przyćmiewa kształtowanie się polskiej nowoczesności i Warszawa ma swoją własną grę, można powiedzieć, i balansuje pomiędzy tą lokalnością a globalizacją, bo w perspektywie Polski Warszawa jednak kształtuje się na taką silną i niezależną, ale z perspektywy europejskiej albo światowej, no to no to nie nie wychyla się za bardzo. Raczej chowa się za swoim takim półperyferyjnym statusem, jak to profesor Matyja opisał i jest to bardzo ciekawy wątek, bo stolica europejskiego kraju jednak musi negocjować pomiędzy poziomem globalnym, europejskim, narodowym i lokalnym. No i po prostu raz będziemy mieć nacisk i ukierunkowanie strategii miasta na to, co jest ważne lokalnie, a innym razem na to, co jest europejskie i globalne. No a niejednokrotnie po prostu to się wyklucza albo powstaje jakiś taki dziwny miszmasz przestrzenny i ideowy. Może to właśnie ta walka pomiędzy tym, co lokalne i globalne sprawia na przykład, że emocją Polaków do Warszawy Jest pewnego rodzaju nieufność, sceptycyzm, podejrzliwość, a może status metropolitalny jest niejako przeklęciem. Ale były też takie odcinki, na przykład z malarzem Tytusem Brzozowskim, który maluje Warszawę jako i miasto historyczne, ale i i miasto nieistniejące, zburzone, a do tego przestrzeń surrealistyczną i baśniową. Malarstwo Tytusa Brzozowskiego. Odczarowuje nam stolicę i wiecie co? Chyba właśnie taki też jest cel tego odcinka. Bo w tym odcinku rozmawiam z Łukaszem Ostoją Kasprzyckim, który stworzył profil o nazwie po warszawsku. W ramach tego profilu, zarówno na Facebooku i na Instagramie, Łukasz publikuje archiwalne zdjęcia stolicy, które przez odbiorców, przez was, przez nas są uzupełniane wspomnieniami, historiami, ciekawostkami. W rozmowie pytam Łukasza o to, skąd się wzięła jego pasja do miasta i dzielenia się zdjęciami, jak jego praca wygląda teraz, w jaki sposób zdołał zainteresować innych miastem, jego historią i rozwojem. Będzie o emocjach miejskich, o legendach, o ciekawostkach. Na przykład będzie o takim legendarnym jednym zdjęciu z lat 60. z ulicy Puławskiej w Warszawie. Musicie sobie koniecznie wygooglać, wyszukać to zdjęcie przed wysłuchaniem historii. Jak wygooglujecie sobie... Pani Grażyna Puławska, Warszawa, to już naprawdę duża szansa, niemalże ręczę za to, że znajdziecie poszukiwaną fotografię. Więc w rozmowie Łukasz opowie nam o kulisach tego zdjęcia, o odnalezieniu bohaterki tego zdjęcia i o tym, co dają takie historie i wspomnienia. Będzie oczywiście również o tym, jak zwiedzać Warszawę tak po warszawsku. I nie wiem, czy słuchacie tego właśnie na swojej hawirze, czy, czy drdacie do swojej ferajny, ale mam nadzieję, że rozumiecie moją nawijkę, bo to właśnie to jest przykład gwary warszawskiej, która również pojawia się w naszej rozmowie i jest to jeden z moich ulubionych wątków. Moi drodzy, zapraszam Was na rozmowę z Łukaszem z Kasprzyckim, twórcą kanału i profilu po warszawsku. Dobra, zaczynamy? Zaczynamy. Zaczynamy. Dziś mam dla was warszawskiego gościa, a jest nim Łukasz Ostoja-Kasprzycki. Cześć Łukasz.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Gwoli przedstawienia powiem, że od 2013 roku tworzysz projekt po warszawsku i mm-hmm. na ten projekt składa się wiele różnych działalności z tym związanych. Składa się Instagram, strona na Facebooku, Audycja w Radio Campus, kanał na YouTubie. Również od niedawna prowadzisz audycję o Warszawie na antenie radia Nuance. Czym jest ten projekt po warszawsku? No, z mojej perspektywy jest to fenomenalne popularyzowanie wiedzy o stolicy i upowszechnianie ciekawostek i historii. Masz bardzo wiele odbiorców, zgromadziłeś ponad 200 tysięcy stałych odbiorców i to jest moim zdaniem świetny, fenomenalny przykład tego, że takie kanały popularno-naukowe, miejskie, przestrzenne, historyczne są są doceniane i potrzebne i i tym bardziej powinny być rozpowszechniane, a ich twórcy przepytywani na podcaście na przykład Ale tak, żeby zacząć, być może trochę standardowe pytanie, ale właśnie skąd u ciebie się wzięła pasja do miasta? Czy to trochę rodzinne, czy czy jest jakaś historia za tym się kryjąca?
1: Jasne, bardzo chętnie opowiem. Jeszcze tylko nadmienię, że teraz prowadzimy w Radiu Campus audycję. Wcześniej byliśmy w niuansie, teraz jesteśmy w kampusie. Natomiast pewnie do tego dojdziemy później, a najpierw odpowiem na twoje pytanie. Na pewno gdzieś we krwi ta pasja została przeze mnie odziedziczona, bo mój wujek, brat mojego dziadka rodzonym był bardzo znanym warszawianistą w swoich czasach, Jerzy Kasprzycki. On przez kilkadziesiąt lat pracował w życiu Warszawy, tam miał swój felieton Warszawskie pożegnania, na podstawie którego zostało wydane wiele książek o tym samym tytule, a także później taki zbiór, kilku tomów o tytule, pod tytułem Korzenie miasta. Polegały te tomy na tym, że każdy tom opowiadał o innej dzielnicy, no i każdy z nich był podzielony na ulicę z danej dzielnicy i każda ulica opisana przez mojego wujka. Teraz są dość trudno dostępne, natomiast w planach mam stworzenie czegoś na wzór może. Na pewno ciężko będzie stworzyć coś równie dobrego, ale być może, być może mi się uda gdzieś, gdzieś dorównać wujkowi. Natomiast to to to, to wykrwi. Natomiast zakładając pierwszy pierwszy raz ten profil swój po warszawsku, nie miałem takiego celu, żeby żeby zrobić to, co teraz robię, dlatego że służył on temu, żeby ze znajomymi podzielić się jakimiś fajnymi starymi zdjęciami właśnie Warszawy, natomiast tylko we własnym gronie robiłem też jakieś tam chałupnicze, prawie że koszulki, którym chciałem się podzielić ze znajomymi No i tam mieliśmy taką grupkę 10 osób, która rozrosła się do tych ponad 200 tysięcy teraz właśnie.
0: I później rozumiem, że w pewnym momencie to ewoluowało na nieco bardziej profesjonalny poziom.
1: No zdecydowanie tak. Na początku było to totalnie nieprofesjonalne. Później po zdjęciu z krową w miejscu Galerii Mokotów, gdzie napisałem, że ta krowa stałaby teraz w zarze, pojawiło się tych osób z dziesięciu, zrobiło się chyba... 80, co było dla mnie fenomenem, no bo były to obce osoby, no i potem gdzieś z biegiem lat yy, zacząłem yy, iść w tą stronę bardziej profesjonalną, no i teraz rzeczywiście jest to całkowicie co innego, bo jest to moja pasja, ale też już praca, więc parę lat temu mogłem, mogłem odejść z korporacji, i zająć się tylko tym, bo, no mhm. bo jest to w sumie praca no więcej niż pełen etat nawet, można powiedzieć, przy audycji, przy, przy, przy tych wszystkich kanałach oczywiście, nie, nie mówię o samym Instagramie i, i Facebooku.
0: A co właśnie się składa na projekt, jakim jest po Warszawsku? Mhm.
1: No to podstawą jest oczywiście Instagram i Facebook, którym zgromadził bardzo dużo, bardzo dużo osób. Oprócz tego jest początkujące konto na YouTubie, również na TikToku. Chciałem zobaczyć, jak, jak, jak wygląda tam, tam ten świat, i, i zaskoczył mnie pozytywnie mhm. odbiór moich treści. Do tego oczywiście audycja w Radiu Campus, w której już chyba siódmy albo ósmy odcinek mój i Bilona, bo współprowadzę tą audycję z raperem Bilonem, a pomaga nam Szwed też z ekipy HempGru. No oprócz tego startujemy również z fundacją, która która będzie robić różne projekty, mam nadzieję, że już w przyszłym roku dość prężnie. Współpracuję również z miastem stołecznym, gdzie co tydzień pojawiają się moje moje wpisy w ich social mediach od niedawna również z MZA i te współprace cały czas się pojawiają. W przyszłym roku również będą spacery, natomiast nie takie zwykłe przewodnickie spacery, tylko będą to spacery ze mną, natomiast głównym bohaterem tych spacerów będzie osoba znana, która będzie oprowadzać po swoich podwórkach. Jeszcze nie będę może ujawniał, kto to będzie, natomiast będą to ludzie szeroko znani, być może na początku ze świata muzyki i będziemy po prostu chodzić po ich osiedlach i opowiadać trochę o historii, a trochę o ich życiu na tym osiedlu.
0: No to jeszcze zanim o przyszłości i planach, to cały czas będę jednak ciągnąć do do tego korzenia. Co robiłeś wcześniej profesjonalnie? Czym się zajmowałeś? Czy po warszawsku to była czysto działalność, czysto związana z pasją, czy, czy jednak te historie i opowieści poruszałeś profesjonalnie wcześniej?
1: Ja miałem zawsze takie dwie pasje w życiu. Była to Warszawa, stara Warszawa, i pozostała ona pasją. Od 2013 do 2019 roku. A drugą moją pasją zawsze było lotnictwo, i w tę stronę poszedłem zawodowo, bo pracowałem w liniach lotniczych, trochę latając po świecie, ale nie jako, nie jako steward, tylko i nie jako pilot, natomiast bardziej z tej technicznej strony. No i hmm. pracowałem później w, też również w lotnictwie u producenta samolotów. Natomiast w pewnym momencie, no jednak, pasja warszawska i Wiara w ten projekt, nie tylko moja, ale też moich najbliższych, przeważyła nad tym, żeby zostawić jedną pasję i poświęcić się w 100% drugiej. Bo widziałem jednak w tym potencjał i wiedziałem, że konto na Facebooku czy na Instagramie może przerodzić się w coś więcej. No jeśli poświęci się temu naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu, no i no najpierw da się od siebie no, ogrom, ogrom pracy ale teraz, teraz to popłaca i tutaj nie, nie mówię o finansach, chociaż oczywiście one też muszą w jakiś sposób się pojawiać, natomiast popłaca w takim sensie, że naprawdę słyszę mega mnóstwo miłych słów, nawet zdarza się, że na ulicy podchodzą ludzie i to coraz częściej, więc jest to cudowna rzecz i cudownie, że można szerzyć w taki sposób nietypowy dość wiedzy o Warszawie.
0: Czy masz jakąś recepturę w ogóle na to, w jaki sposób zainteresować ludzi miastem i historią? Czy w twoim wypadku wyszło to troszkę naturalnie, ale może odkryłeś w jaki sposób to najlepiej zrobić?
1: Myślę, że u mnie wyszło to naturalnie, przy okazji odkrywając w jaki sposób to można zrobić i takim chyba najprostszym sposobem jest powiedzenie o historii Warszawy właśnie w najprostszy sposób, czyli ja unikam jednak opowiadania jeszcze raz tych historii, które były opowiadane wielokrotnie, czyli troszkę unikam tematów martyrologicznych, troszkę unikam też opowiadania o takich obiektach bardzo, bardzo, bardzo znanych, czyli o Starym Mieście na przykład,
0: o Połacu Kultury.
1: Na przykład tak, chociaż o ciekawostkach czasem, czasem, czasem powiem, bo lubię ten obiekt, co jest też bardzo kontrowersyjne. Natomiast um, mówię w sposób prosty, często nie mówię o datach, to najlepiej chyba słychać w audycjach, ale też widać w postach, że jednak podchodzę dość luźno i bardzo dużo dyskutuję, staram się dyskutować z, z komentującymi i też w bardzo różny sposób. Także no, nie jestem profesorem. Nie jestem takim, znaczy profesorem. Oczywiście to nie jest nic złego być profesorem, ale nie jestem takim jakby stereotypowym profesorem w wyciągniętym z który opowiada tylko o datach i zanudza. Bo często z tym to się kojarzy, takie opowiadanie historii. Tylko wydaje mi się, że, że opowiadam w taki sposób bardzo, bardzo przystępny. Może nie mainstreamowy, ale bardzo, bardzo, bardzo przystępny po prostu dla każdego. I myślę, że to może być atrakcyjne.
0: A w dużej mierze to są też opowieści tak naprawdę czysto wizualne, czyli chociażby jednym czy kilkoma zdjęciami, więc pytanie w ogóle skąd ty czerpiesz te te archiwalne zdjęcia i ten cały ogrom fotografii z Warszawy, no a drugie pytanie jak, jak dużo może powiedzieć takie jedno zdjęcie?
1: To odpowiadając na pierwsze pytanie, na początku to było zdecydowanie przesiadywanie w archiwum i pobieranie sobie samemu, wyszukiwanie tych zdjęć, teraz po po tych latach i takiej ilości odbiorców zdecydowanie większość to są zdjęcia, które dostaję. Bardzo dużo jest z archiwów rodzinnych, które nigdy nie były przez nikogo publikowane, co jest najcudowniejsze oczywiście, ale też dużo jest takich, gdzie ludzie wynajdują sami w archiwach. No wiadomo, że archiwum ma tak dużo, tak wiele tysięcy zdjęć, że wolę oprzeć się na zdjęciach, które dostaję od swoich takich ekspertów, dużo, dużo oczywiście wiedzących więcej ode mnie, natomiast oni mi te zdjęcia wysyłają, ja potem je opisuję, albo oni też inspirują mnie swoimi opisami i wolę poświęcić ten czas który spędziłbym sam na wyszukiwaniu zdjęć na na przykład napisanie kolejnego odcinka audycji. No i teraz tak to głównie, w głównej mierze wygląda. A drugie pytanie, przepraszam, jakie było?
0: Jak dużo jedno zdjęcie może przekazać i powiedzieć?
1: No myślę, że często jedno zdjęcie to więcej niż tysiąc słów i często ten opis tak bardzo krótki, który jest pod zdjęciem, często nie wynika z braku czasu u mnie, tylko po prostu z tego, że zdjęcie podpisu nie wymaga. Natomiast im zdjęcie mniej mówi, a na przykład pokazuje jakąś ulicę, tym więcej staram się opowiedzieć słowami. Także u mnie tak tak to wygląda i myślę, że to też właśnie jakąś tam rolę spełnia i sprawdza się w w tym odbiorze.
0: Czy można ciebie nazwać warsawianistą?
1: Pytanie też dostałem kiedyś właśnie od, od znajomych. Czy możemy już do ciebie mówić? Ale zawsze bardzo unikałem, bo dla mnie to jest termin, który, który mógł się posługiwać właśnie mój wujek. Jest wielu wybitnych przewodników w Warszawie, historyków, którzy, którzy są nazywani warszawianistami oczywiście bardzo słusznie. Chociażby pan Majewski, który, który oprowadzał Warszawie i ma wiedzę, kilkadziesiąt razy większą ode mnie. Natomiast... Chyba przestałem już unikać te, te, tego słowa, bo może jestem takim nowoczesnym wersaganistą.
0: Może definicja posłysza... ewoluowała. Nieco. Tak, no. tak.
1: Takim może mainstreamowym wersaganistą, albo posługującym się nowoczesnymi, nowoczesnymi po prostu środkami przekazu. Może tak być. Nie, Na pewno się nie będę obrażać za takie określenie.
0: Brzmi równie dumnie. Czy masz jakieś emocje związane z miastem? Bo jeśli twoja twórczość i działalność wiążąca się z Warszawą i z wyszukiwaniem i z dzieleniem się zdjęciami, jak wspomniałeś, jakby to bierze się z pasji do miasta jako takiej, to jak ty widzisz miasto tak w ogóle? Jakie emocje w tobie miasto wzbudza, szczególnie właśnie Warszawa? Czy cię, wiesz, wzrusza, wkurza, inspiruje?
1: No, Dobre pytanie, bo oczywiście bardzo dużo emocji we mnie wywołuje Warszawa. No, ogólnie jestem człowiekiem, który bardzo lubi zmiany i lubi zmieniać to, co robi bardzo często, natomiast tutaj, tutaj tego nie ma, nie ma zmiany tej miłości do Warszawy, ona cały czas rośnie. A jakie wywołuje uczucia? No Zdecydowanie tak jak powiedziałaś, czyli jednego dnia, znaczy może nie jednego dnia, ale w jednym miejscu widzę jaka jest ta Warszawa i po prostu kocham, rozpływam się. Przechodzę się uliczkami Mokotowa, gdzie mieszkam i się wzruszam często, jeśli jestem w takim nostalgicznym nastroju, sobie patrzę na te kamienice ostrzelane. A innym razem widzę jakąś inwestycję, czy wsadzony pomiędzy piękne kamienice nowoczesny biurowiec, który w ogóle tam nie pasuje na mnie, to po prostu wkurza. No bo nie mam na to wpływu, chociaż oczywiście pewnie gdybym bardzo się postarał, jak każdy z nas, to pewnie mielibyśmy na to większy wpływ. Natomiast nie możemy mieć na wszystko wpływu i takie rzeczy mnie wkurzają. Także przez to, wiedząc ile emocji we mnie wzbudza Warszawa, wiem, że no na pewno nie jest mi obojętna i, i kocham ją całym sercem i, no i wzbudza we mnie mnóstwo emocji.
0: Mhm. Ty powiedziałbyś, że Warszawa jest najlepszym miastem świata, cytując Grzegorza Piątka?
1: Świetna książka, to swoją swoją drogą. Tak, myślę, że jest najlepszym miastem świata do życia, do mieszkania dla niektórych ludzi. Nie dla każdego, na pewno. Znam osoby, które, którym Warszawa się nie podoba, rozumiem ich argumenty, natomiast ja je postrzegam inaczej, pewnie przez to, że jestem mieszkańcem Warszawy od dłuższego czasu, albo po prostu ta miłość jest tak ślepa, że czasem mi to nie przeszkadza, bo sobie jakoś to tłumaczę, ale mhm. tak, według mnie tak jest najlepszym miastem.
0: A jakie są takie stereotypy albo mity warszawskie, z którymi się spotykasz?
1: No zdecydowanie to, że jest brudno w centrum, że że jest głośno wszędzie, że nigdzie nie można dojechać, bo są korki i wszędzie można się zgubić. No to to jest zawsze powtarzane przez przez przyjezdność. Nie ma co się dziwić, bo bo rzeczywiście w weekend może być brudno i głośno, co mi nie przeszkadza, bo jest weekend. Są korki, no to wiem kiedy wyjechać, gdzie przejechać, żeby, żeby tych korków nie było. Ja sobie potrafię wszystko wytłumaczyć, natomiast potrafię też zrozumieć, że komuś może to się mniej podobać, po prostu.
0: To też zależy pewnie i od dzielnicy, i od miejsca właśnie zamieszkiwania, ale też tego, że no zawsze. Można tak sobie zaprogramować życie, żeby to jakoś przeorganizować albo chociażby używać, pojechać gdzieś metrem, używać transportu publicznego i jakoś się da. Ale no, zawsze jest jakiś ułamek prawdy w stereotypach, skąd się one jednak wzięły. Albo mm. jeśli, jeśli mówimy o głośnym, brudnym mieście, to być może to jest to pierwsze wrażenie, które ludzie ma- mają wychodząc nie wiem, z dworca centralnego albo z metra centrum. To pierwsze wrażenie jest takie bardzo... Jak to powiedzieć dyplomatycznie, nieraz problematyczne.
1: Tak, ale no pamiętajmy też, że teraz, jak ktoś przyjeżdża do Warszawy i mówi, że jest właśnie tak, jak tak opowiedzieliśmy, no to wystarczyłoby się przenieść do lat 90. No i ciekawe, co wtedy by powiedzieli, bo było chociażby w tym samym dworcu centralnym dużo, dużo, dużo gorzej. Ja myślę, że więcej wyrozumiałości, bo naprawdę Warszawa jest piękna, cudowna. I właśnie chociażby przez taki profil po warszawsku, czy przez inne profile, które są w internecie, można poznać wiele, wiele zaułków, zakamarków, które można odwiedzić i poczuć się totalnie jak w innym świecie.
0: Ale w jaki sposób mówisz, że unikasz martyrologii, skoro jednak nie da się uniknąć powstań i wojen w stolicy?
1: Nie unikam ich oczywiście całkowicie, natomiast nie opieram się głównie głównie na na tych tematach. Jeśli na przykład opowiadam o czasach okupacji, o tym będzie można posłuchać niedługo właśnie, właśnie w naszej audycji, no to opowiadam troszkę z innej perspektywy. Prowadziłem też takie spotkanie z Wojtkiem Friedmanem, gdzie opowiadaliśmy właśnie o tamtych czasach, ale z punktu na przykład widzenia zabaw, no bo jednak ludzie, ludzie żyli i się bawili. I właśnie staram się też pokazać ludziom, że tamte czasy to nie tylko walka, nie tylko wojna i nie tylko cierpienie, chociaż ono oczywiście przeważało i, i głównie to nam zostało w pamięci, natomiast ludzie też egzystowali tak jak teraz w krajach, w których toczy się wojna też ludzie potrafią pójść zagrać bilard, pójść na kawę, porozmawiać. Tak też było wtedy, no właśnie w tym odcinku, który będzie, na przykład opowiadamy o gangach w okupowanej Warszawie, czyli o tym życiu całkowicie innym, które też, też się toczyło.
0: Czyli Praga i Wola?
1: Może yy, to to, się to, teraz
0: naraziłam właśnie.
1: Bardziej w bardziej śródmieście jednak w trakcie okupowanej Warszawy, bo, no bo było ono po nalotach zniszczone dość mocno i łatwiejsze do, do, do grabieży, więc tam tam gangi funkcjonowały, ale to więcej 8 stycznia.
0: To jest właśnie niesamowite w w zdjęciach i to jest siła tego jednego zdjęcia bardzo często, że pokazuje to życie warszawskie tak naprawdę wielopłaszczyznowo, że to nie jest tylko architektura i i zabudowa Warszawy, ale bardzo często pokazuje codzienność, pokazuje jakąś interakcję ludzi, styl, modę i tak dalej, i tak dalej. Ile tych jeszcze warstw próbujesz się zazwyczaj doszukiwać na zdjęciach?
1: To jest to, co powiedziałeś, że jak zaczynałem to zaczynałem od zdjęć ulic, budynków, bo myślałem, że to najbardziej interesuje ludzi i mnie, ale później z biegiem czasu rzeczywiście okazało się, że najciekawsze i dla mnie i dla odbiorców są zachowania, twarze, ubiór, moda, to nawet w latach 80. nie wiem, dzwony, buty na obcasie męskie, mhm. torby, to wszystko teraz wraca i to, to zadziwia niesamowicie, bo przecież młodzież, no my też jesteśmy młodzież oczywiście, ale ta młodzież taka w okolicy 20 lat teraz często powiela tę modę za 90., 80. i ludzie, widzą zdjęcia dawne, widzą tak naprawdę e, czasy obecne pod tym względem względem mody. E, no i Jakie jeszcze warstwy? Bardzo często wrzucając e, jakieś zdjęcie pary, często zastanawiamy się, czy, ta, czy te osoby żyją nadal, czy nadal, nadal są ze sobą, o czym wtedy rozmawiały, mhm. ale w takich sytuacji gdzieś udało nam się e, odnaleźć. Takim chyba najbardziej znanym przykładem jest pani Grażyna, biegnąca po ulicy Puławskiej. Było takie zdjęcie z Byszko-Siemaszki, tak. biegnąca tyłem dziewczyna, no i odezwała się do mnie ta pani, potem zrealizowała się materiał też dla, dla telewizji.
0: Poczekaj, poczekaj. Ty, ty zapostowałeś to zdjęcie na Facebooku, na Instagramie, tak? Zdjęcie z ulicy Puławskiej z lat, nie wiem, 60.,
1: 60. chyba 8., tak.
0: I co, i po prostu dostałeś za kilka dni maila: o, to ja?
1: Dostałem wiadomość prywatną od pani Grażyny i napisała, o Jezus Maria, to ja pamiętam tę sytuację i zaczęła mi opisywać tę, tę sytuację. Oczywiście sceptycznie dość pod, pod, podszedłem na samym początku, po pierwszej wiadomości, no bo kurczę, naprawdę, żeby tak dokładnie, znaczy nie, właśnie nie, żeby, żeby, żeby pamiętać tak, to jest jeszcze tyłem, bo, bo wiedziała, że ktoś jej robi zdjęcie, ale nie wiedziała w ogóle o co chodzi. No ale jak pani Grażyna opisała mi całą sytuację, potem zobaczyłem zdjęcia tej samej sukienki, jej w tej samej sukience i z tamtego czasu, bo miało wtedy 13 lat. Wiele ludzi nie wierzyło, że ma 13 lat, bo ta jednak figura była taka troszkę, troszkę starsza. Ale ja widziałem później te zdjęcia, zresztą pokazywaliśmy je w telewizji, no to już nie było żadnych wątpliwości. Cała historia, to gdzie był jej tata wtedy, no coś niesamowitego. Później pojechaliśmy w to samo miejsce, otworzyliśmy sobie to zdjęcie, ściągnęliśmy też samochód w Warszawę. Nie było to oczywiście proste, więc nie wyszło może idealnie, ale, ale to dla mnie nie jest ważne, bo najważniejsza była cała magia tej sytuacji, poznanie Grażyny. I ja byłem u niej w domu, i już tak się można powiedzieć, że trochę zaprzyjaźniliśmy, dzwonimy do siebie. Więc naprawdę super, świetna sytuacja.
0: To jest niesamowite. To jest właśnie wielka wartość tego jednego zdjęcia i uzupełnienie tego jednego zdjęcia. Wydawałoby się, że, że takiego jednego zwykłego, archiwalnego warszawskiego zdjęcia z Puławskiej. Uzupełnione o te wspomnienia, o, o historię, o tą całą energię i emocjonalność, to wtedy już tworzy taki cały jeden pakiet, i to jest chyba takie, daje poczucie spełnienia, tak mi się tak, wydaje. Tak, ono
1: zyskało drugie życie, totalnie. Jeszcze raz w ogóle, no, kiedyś nie obiegło internetu, oczywiście, kiedyś obiegło piękne albumy, no Mistrza się Siema, maszko. A jeszcze odnaleźliśmy, znaczy odnaleźliśmy, odnalazł się aparat, którym było robione to zdjęcie. Okazało się, że ma go wnuk fotografa, który również przyjechał na miejsce oh, i wow. aparatem robił to zdjęcie. No także niesamowita rzecz. Połączyliśmy się we trójkę i zrobiliśmy to raz jeszcze. No i to jest ta magia. Było jeszcze parę takich różnych sytuacji, już pewnie żadna nigdy nie będzie tak spektakularna, ale chociaż nigdy nie wiadomo.
0: Nigdy nie wiadomo. W ogóle twoje zdjęcia, nie tylko to jedno zdjęcie, ale wiele innych zdjęć wywołuje dużo reakcji i emocji u twoich obserwatorów i tak sobie przeglądnęłam i na przykład był zdjęć, było zdjęcie jarmarku Europa, mhm. czyli największego tego typu bazarów w Europie i był komentarz, nie zna życia ten, kto nie przymierzał spodni w zimie, w zimie stojąc na kartonie.
1: Pamiętam ten komentarz. Tak, dokładnie.
0: albo zdjęcie Pałacu Kultury po, zaraz po wybudowaniu, czyli jeszcze ten taki ładny, właśnie beżowy, kremowy, piaskowy. I, koment- i zawsze pojawiały się komentarze: To co? On był kiedyś biały, on był jasny. Albo właśnie zdjęcie supermarketu Hit na kabatach z 99 i komentarz no klasyczne nocne wypady po alkohol i zagrychę, szczególnie z powsina. To jest niesamowite jak te komentarze i reakcje ludzi uzupełniają to zdjęcie i, i podbudowywują całą historię i dopełniają je niesamowicie. Skaruj. Masz swoje takie ulubione fotografie warszawskie?
1: Jasne, że mam, mógłbym pewnie stworzyć taki gdzieś w głowie album kilkudziesięciu moich ulubionych fotografii, ale moimi ulubionymi stają się te, które właśnie tworzą jakąś historię później, czyli właśnie tak jak mówisz, przez komentarze głównie, zwłaszcza takie wspomnieniowe, naprawdę te niektóre komentarze są tak długie, że no wychodzą z nich niesamowite historie, jak oczywiście z czasów tych lat 90., 2000, to są moje czasy. Natomiast jak dostaję opisy sytuacji z lat 50., 60., niewyobrażalne dla mnie czasy, o których oczywiście dużo wiem, no bo wiem Operę wiem o tyle, ile widziałem w filmach i czytałem. Natomiast dostaję takie komentarze z życia, tak jak tutaj do powscina się chodziło, najpierw zahaczało o Hit czy o o Tesco, no to wiadomo, bo ja również chodziłem najpierw do Tesco, później do powsi na, na ogniska całonocne. No i to jest, można się pośmiać, bo sam w tym uczestniczyłem. A tam przy tych komentarzach z lat 50 60 ja się dowiaduję czegoś nowego i na chwilę przenoszę się w tamten świat i automatycznie taka fotografia gdzieś właśnie wchodzi do tego mojego albumu. Więc nie są to fotografie, które ja sobie wybiorę, ale są to fotografie, które zostają jakby mi wybrane przez tych wspaniałych komentujących, którzy dzielą się swoim życiem w internecie. A co zadziwiające? na Facebooku zwłaszcza, nie są to tylko młodzi ludzie, tylko jest naprawdę bardzo dużo dojrzałych osób, które pamiętają bardzo dawne czasy i dzielą się tymi swoimi historiami, co jest cudowne. Ja tego nie zostawiam tylko na Facebooku. Ja to wszystko gromadzę i z tego powstań coś więcej, to na pewno, ale to w przyszłości, jak będę trochę, jak mi się dobre rozszerzy, to wtedy się tym zajmę, ale to nie ucieknie.
0: Mhm. Jakieś spisanie tego na, na papier może się szykuje?
1: Książka jest w trakcie natomiast o innej tematyce, A tutaj, no nie wiem jeszcze, zobaczymy, zobaczymy.
0: Dobra, mieliśmy też porozmawiać, moim celem było też tutaj rozmowy, taki temat, wrzuciłam zwiedzanie Warszawy po warszawsku, czyli już wspomniałeś o twoim lubianym obiekcie kontrowersyjnym, jakim jest Pałac Kultury i Nauki. Ale słuchacze niekoniecznie nasi są z Warszawy i bardzo wiele osób może nigdy nie było w Warszawie, albo jedynie na wycieczce szkolnej, chodząc tam od od Pałacu Kultury po centrum Kopernika. I to tyle. W jaki sposób ty byś proponował komuś, kto odwiedza Warszawę, w jaki sposób zwiedzać Warszawę? Na co, nie wiem, gdzie pójść, na co zwrócić uwagę, ale tak właśnie, żeby to było po
1: warszawsku? proponowałbym e, nie zaczynać może od e, wycieczki e, od, z dworca centralnego po naszych e, najbardziej znanych miejscach w stolicy. Proponowałbym, teraz na bieżąco będę to, będę to wymyślać, ale mm-hmm. proponowałbym, bo też w planach mam stworzenie specjalnych tras, ale to jest w ogóle też, też, też na przyszłość, ale można sobie po prostu samemu wsiąść w metro i zrobić sobie wycieczki w parę stron. Teraz mamy dwie linie, które nas zawiozą naprawdę do, do, do prawie każdej dzielnicy. No i proponowałbym chociażby wysiąść na stacji metro Wierzbno czy, czy metro Racławicka, albo pole mokotowskie i po prostu ruszać w głąb, w głąb osiedli. Wtedy nawet samemu nie korzystając z przewodnika, zresztą przewodnicy raczej skupiają się na tych bardziej znanych miejscach, a właśnie ja razem z tymi moimi znajomymi, bardziej znanymi będziemy przeprowadzać w głąb, ludzi w głąb osiedli i też na takie wycieczki oczywiście zapraszam wszystkich i z Warszawy i spoza Warszawy.
0: Brzmi groźnie.
1: Nie, właśnie, nie, 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 nie groźnie, bo na przykład po, po Mokotowie zrobimy sobie spacer, e, między innymi śladem ostrzelanych kamienic. Zresztą Mokot jest bardzo bezpieczny i tutaj, tutaj nic nikomu nie grozi, a za to poznamy historię i zobaczymy przede wszystkim ślady. I tutaj będzie trochę martyrologii, natomiast e, myślę, że nie będzie smutno. Natomiast zobaczymy te budynki, e, furtki, bo chociażby obok siebie mam furtkę, która jest podziurawiona nabojami i granatem odłamkowym. Obok stoi kamienica przy ulicy Tynieckiej, która jest cała po po prostu jak sito podziurawiona kulami. No i warto opowiedzieć, co tam się działo. Na szczęście te te ślady na Mokotowie są zachowywane i i często nawet jak budynek jest remontowany, to ta część z z kulami jest zasłonięta na przykład pleksi i to to, to, to się chwali. Potem można sobie wsiąść w metro dalej i pojechać, pojechać w, zupełnie, w zupełnie inną stronę, wysiąść na Pradze, na szwedzkiej. No przecież to jest coś niesamowitego, jak się wychodzi z nowoczesnego metra i widzi się starą fabrykę, stare kamienice. Tam też, brew pozorom, nie jest tak niebezpiecznie, chociaż w każdą bramę, nie wiem czy warto samemu wchodzić, ale, ale spacery z przewodnikiem już, na spacery z przewodnikiem już jak najbardziej czyli właśnie omijanie głównych szlaków, schodzenie ze szlaku. Zawsze ja od zawsze nawet jeżdżąc na bardziej zawsze zjeżdżałem ze szlaku i tak całe życie troszkę poza, poza tymi wyznaczonymi granicami staram się wędrować.
0: To bardzo fajne polecenie. Też jest fajnie zgubić się w jakimś mieście, po prostu, ale... Jakbyś nawet już z tych ikon miał wybrać jakiś taki budynek, który na tobie robi bardzo duże wrażenie, jeśli chodzi o historię, jeśli chodzi o architekturę albo o życie z nim związane, to co ci przychodzi do głowy?
1: Wydaje mi się, że, że chyba wróciłbym do, do budynku, o którym mówiliśmy, który jest tak bardzo kontrowersyjny i który chyba, no wiadomo, każdy zna, natomiast nie każdy go zna chyba z tej strony, z której na przykład ja bym go pokazał. Mówię tutaj o Pałacu Kultury i Nauki. Zaraz mi przyjdzie jakiś inny do głowy, to też też o nim powiem. Natomiast nie każdy wie, jakie były na przykład pomysły na przebudowę Pałacu Kultury. Nie każdy wie, że na górze miały być. prawie Prawie by doszło do tego, że miały być dwie szklane wieże, które zamieniłyby Pałac Kultury w biurowiec, bo prawie on został wykupiony przez chyba amerykańską firmę. Nie każdy wie o tym, że tam mieszkają zwierzęta, że tam są pszczoły, sokoły. Koty były, już chyba został tylko jeden. Zresztą niedługo będę chodzić po Pałacu Kultury po tych zamkniętych częściach razem z przymiłą panią kierownik pałacu i będę wiedział coś więcej. Natomiast jest tam tyle rzeczy, które można dobrych powiedzieć o pałacu albo ciekawych po prostu, że chciałbym go trochę odczarować.
0: Abyś polecał w takim samym stopniu zwiedzać lewą jak i prawą stronę Warszawy, stronę Wisły? Istnieje tutaj taki może niepisany taka plotka miejska, taka legenda, że jednak jest tutaj ten ten konflikt.
1: Tak, w niektórych miejscach się mówi praskie, nie warszawskie. Ta lewa strona nie nie ukrywam, nigdy nie ukrywałem, że jest mi bliższa, bo urodziłem się na Mokotowie. Moi rodzice, moi dziadkowie, moi pradziadkowie, wszyscy są z Mokotowa. Naprawdę staram się bywać, mam wielu znajomych z Pragi, natomiast oni również nie ukrywają, że zwłaszcza stara Praga to jest pewna autonomia. I y, oni mają swój świat. oni y, nawet Gwara Warszawska, która y, była w całej Warszawie dość podobna, chociaż oczywiście wola miała swoją, gdzieś Mokotów miał swoją, ale praga miała jakby totalnie w, w ogóle inny, in, inną gwarę. Y, natomiast czy w takim w równym stopniu polecam zwiedzać zdecydowanie tak, bo ulica Brzeska, Ząbkowska, Targowa, no to są miejsca, które, Być może za parę lat już nie będą takie same, widzę co się dzieje na Brzeskiej, że że to się bardzo zmienia, no i to są niesamowity klimat, piękne miejsca, niesamowicie też ludzie, którzy tam mieszkają, ale zmienia się w taką stronę, że być może tego za jakiś czas nie będzie, więc na pewno warto warto zobaczyć, zwłaszcza, że na Ząbkowskiej jest dużo dużo fajnych knajp, jest, jest kultura, niedaleko jest takie centrum też handlowe, ale też, też ma fajne, fajne miejsca, naprawdę warto tam, warto tam bywać, to już nie jest ta Praga z lat 90., która straszyła natomiast ten stereotyp i mit gdzieś pozostał zwłaszcza wśród osób przyjezdnych ale, ale mam nadzieję, że też mi się go udaje w jakiś tam drobny sposób odczarowywać tymi, tymi zdjęciami czy opowieściami
0: <śmianowicie> a coś więcej jesteś w stanie powiedzieć jeśli chodzi o gwarę warszawską czy chociażby tą praską albo mokotowską
1: no pewnie, staram się też w naszej audycji gdzieś na końcu taki słowniczek zawsze, zawsze podrzucać. No, Gwara warszawska, naprawdę bardzo wiele słów używamy do tej pory. Na wódkę od zawsze mówiło się gołda w Warszawie.
0: Gołda, jak ser.
1: Jak ser, dokładnie. Gans pomada, czyli, czyli obojętnie wszystko jedno, też wiele osób mówi. No, słowo frajna jest bardzo znane, czyli oczywiście grupa, grupa znajomych. Na kłamstwo mówiono farmazon na osiedlach. Też mm-hmm. bardzo często sły- słychać. Jak ktoś komuś nie przypasował, to mówił do drugiego, że możemy mu przemeblować facjatę. Facjata też bardzo znane słowo, czyli, czyli, czyli twarz po prostu.
0: Bardzo taka wyszukana obraza w dzisiejszych czasach to by była.
1: <śmiech> Dokładnie. W ogóle Uwara Warszawska polegała na tym, jeśli nie zastępował jakiś słów swoimi, no to polegało na zdrobnieniach. Często bardzo zdrobniano różne słowa. Pieniążki, nie mówiło się pieniądze, mówiło się pieniążki, stoliczek, krzesełko. Nawet będąc na kogoś złym, no to mówiło się tak przemyluje ci cyferblacik albo właśnie albo facjatkę. Natomiast bardzo dużo słów pochodziło z języka grmańskiego, z jidysz również było dużo słów pochodzenia rosyjskiego. Pamiętajmy, że ta Warszawa przedwojenna to było miasto bardzo multikulturowe i mieliśmy mnóstwo kultur, które wpływały na nasz język, na naszą kuchnię, na naszą kulturę, na wszystko. Dopiero później, no wiadomo, z wiadomych względów Warszawa, Warszawa już taka nie była. Warszawa międzywojenna to jest mój mój ukochany okres, i bo wtedy było niesamowicie po prostu.
0: Zastanawiałam się też, jak daleko wstecz sięgasz, jeśli chodzi o twoją pasję i i to, czym się dzielisz z, z odbiorcami. Naturalnie fotografią się nie cofniemy, maksymalnie wstecz, ale być może istnieją jakieś rysunki czy czy inne dokumenty, które które by reprezentowały tą najstarszą Warszawę, bo chcąc nie chcąc, ze względu na rozwój fotografii skupiasz się na XIX-XX wiek.
1: Tak, najstarsze fotografie to z 1860 rok Konrad Brandel, to są takie najstarsze fotografie Warszawy. Wcześniej ryciny, rysunki oczywiście, natomiast mówiąc bardzo kolokwialnie nie jarają mnie takie rysunki w żaden sposób. Wolę fotografię i rzeczywiście te z XIX wieku robią wrażenie, ale dla mnie jednak dwudziestolecie międzywojenne jest najciekawsze i późniejsze, i późniejsze lata, czyli od dwudziestolecia międzywojennego Tutaj architektura, oczywiście relacje międzyludzkie też, ale z dwudziestolecia międzywojennego nie ma ich tak dużo. Jednak fotografowie wtedy byli chyba skupieni na, bardziej na architekturze na ulicach niż na takich międzyludzkich relacjach, chociaż oczywiście są perełki. A dopiero widzę, że tak lata 50. 60. zaczynają się te ta fotografia, te scenki rodzajowe, różne, właśnie fotografia, taka ulica, troszkę, troszkę inna. No i oczywiście trzeba pamiętać o tym, że no rozwój fotografii sprawił, że więcej osób miało aparaty. No i te, ten zbiór jest po prostu ogromny. Jeden robił zdjęcia nadal architektury, ale już inny wolał scenki rodzajowe, stąd mamy po prostu czym się, czym się dzielić w większej ilości.
0: A masz takie elementy miasta albo miejsca, które wspominasz z nostalgią, być może z twojego wiesz, dzieciństwa, młodości, ale też być może po prostu z, z fotografii i ze studiowania tych miejsc i z czytania o tym miejscu, które z chęcią byś odwiedził, ale no niestety już nie istnieje albo się tak zmieniło, że już jest zupełnie innym doświadczeniem.
1: No z takich moich miejsc no to zdecydowanie cały czas będę tutaj nudny, bo Mokotów, Mokotów górny i dolny, zwłaszcza górny, natomiast dolny ze względu na babcie, górny ze względu na, na swoje przeżycia, ale również ze względu na opowieści na przykład dziadka, który opowiadał mi jak w kamienicy tutaj niedaleko mnie przyszli Niemcy i zabrali go do obozu przejściowego, gdzie nie było mamy, a on miał 3 lata, jego brat 8 czy dziewięć, natomiast inne sytuacje, które moja mama mi opowiadała, ja tutaj córkę uczyłem jeździć na rowerze, no także to, to tworzy ogromną nostalgię i jak przez rok mieszkałem na kabatach, bo tak mnie życie pokierowało, to było tam bardzo przyjemnie, natomiast przyjeżdżając tutaj na, na Mokotów, no to, to zawsze czułem, że to jest mój dom i, i tak zostanie, zostanie na zawsze, gdziekolwiek mnie los nie, 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 nie pokieruje. Natomiast jeśli chodzi o takie miejsca ze zdjęć, no to bardziej oglądając takie filmy z tamtego czasu, z dwudziestolecia międzywojennego, często ostatnio kolorowane również, bo to też się zdarza. Mariusz Zając świetnie to robi z, histori- z Historical Colors. Jak on mi wyśle jakiś taki film pokolorowane, no to, to szczęka opada i wtedy chciałbym chociaż na chwilę się przenieść do tamtego czasu, przejść się Ogrodem Saskim. Nowym światem, no tymi, tymi wszystkimi takimi miejscami, parkiem ujazdowskim, które były uczęszczane, zwłaszcza w weekendy, gdzie panie chodziły niesamowicie wytwornie ubrane, ubrane, panowie nie wychodzili z domu bez kapelusza. No i tak chciałbym się ubrać i tak chciałbym się przejść, i porozmawiać z tymi ludźmi, którzy w tamtym czasie żyli. Ale czy chciałbym żyć w tamtych czasach? Chyba nie. To chciałbym się po prostu cofnąć na jakiś czas, a potem wrócić.
0: Te te zdjęcia bardzo często wypełniają nas taką nostalgią i wyobrażeniem przedwojennej Warszawy. Chociażby o tym też pisał Grzegorz Piątek, że sobie mitologizujemy przedwojenną Warszawę, a warunki zamieszkiwania, brud, gęstość zabudowy była nie do życia. Wspomniałeś również o, o Pałacu Saskim. Co się dzieje, jeśli wrzucasz na przykład jakieś archiwalne zdjęcie Pałacu Saskiego?
1: To samo, co przy wrzucaniu zdjęcia Pałacu Kultury i Nauki, czyli dwie różne strony, zaczyna się dużo polityki, a ja staram się stronić od polityki po warszawsku. Zawsze proszę o to, żeby żeby je unikać, ale jest to nieuniknione oczywiście, bo są tematy, które nas polaryzują i, i wzbudzają takie dyskusje, natomiast może i dobrze, że one są, może, może niektóre komentarze yy, zmienią czyjeś zdanie, chociaż jakby nie wiem, które jest dobre, które złe, bo nie mi to oceniać, ja mam swoje, mhm. ale może to, czemuś to służyć, więc jakby nie unikam tych tematów oczywiście.
0: Mm-hmm. Skupiasz się zazwyczaj na historii, ale masz może jakąś taką warszawską realizację, której nie możesz się doczekać, którą śledzisz, którą chciałbyś zobaczyć albo miejsce, na które właśnie chciałbyś zobaczyć projekt i chciałbyś zobaczyć zmianę?
1: Na pewno czekam na realizację teraz Centrum Warszawy, czyli Pracu Pięciu Rogów i ulicy Złotej i Chmielnej, bo... Ja pamiętam ulicę Chmielną jeszcze z czasów no, takiej świetności. No, taki nasz nowy świat Chmielna no, to były takie jak w Nowym Jorku główne ulice. Teraz aż no, szkoda nimi, nimi, nimi spacerować, bo Chmielna no, w moim mniemaniu podupada. Plac Pięciu Rogów, tak zwany plac Pięciu Rogów, bo on nigdy się tak nie nazywał oczywiście. Jest to tylko w, w mowie niektórych warszawiaków nie tylko używana nazwa. No mam nadzieję, że to pięknie wyjdzie po prostu. I mam nadzieję, że rzeczywiście to centrum przeniesie się na ten pasaż Śródmiejski, że on też się trochę zazieleni na Chmielną, na Złotą, na Plac Pięciu Rogów. Yy, przy tam są fajne knajpy i takie miejsce. Mam nadzieję, że stanie się to miejscem do spędzania czasu.
0: A co z zielenią warszawską? Też teraz wspomniałeś o zieleni. A bardzo dużo mówimy tutaj o mieście, o, o życiu, o codzienności, o tej interakcji, a trochę pominęliśmy jeszcze w tej dyskusji zieleń. Czy czy też się na niej skupiasz, czy też cię ona interesuje? A jeśli tak, to w jaki sposób, w jakim kontekście?
1: Bardzo mnie interesuje, bo mieszkam w dość zielonym miejscu. Mam obok siebie królikarnię, park Dreszera, Arkadię, Skwery, To jest y, niesamowite miejsce.
0: Arkadię, park.
1: Tak tak, 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 tak. Arkadię, park, nie centrum handlowe. No i oczywiście zawsze jest dla zieleni, tak. No, pamiętajmy, że my mamy stolicę, jedną z najbardziej zielonych stolic europejskich, y, bo często o tym zapominamy, krytykując pewne projekty, które które powstają. Natomiast i tak uważam, że każdy projekt, zwłaszcza w centrum Warszawy, powinien brać pod uwagę zieleń, dlatego jestem bardzo ciekaw, jak te wizualizacje, które które widziałem, jak będą wyglądać na żywo. Pokładam w tym duże nadzieje, jednak ja jestem optymistą, więc wierzę w to, że, że tej zieleni tam będzie sporo. Natomiast zawsze jestem za kolejnym parkiem niż za kolejną inwestycją budowlaną, bo bo na to jest miejsce, a a park park zawsze, zawsze nam się przyda, mimo że tak jak mówię jesteśmy naprawdę jedną z bardziej zielonych stolic europejskich i o tym też musimy pamiętać.
0: To też zależy w jakiej formie właśnie ta zieleń jest podawana, bo jeśli chodzi o parki to, to faktycznie Warszawa bardzo dobrze stoi. Trochę mhm. gorzej jeśli chodzi o taką spontaniczną zieleń, szpalery drzew i taką, no tak. taką, którą można by mijać na co dzień, a nie do której musimy zrobić osobny spacer i wyprawę.
1: Tu się zgadzam i taka zieleń rzeczywiście mogłaby być bardziej zadbana i bardziej zaplanowana.
0: No dobra, to pytanie o to też, o twój research i o to, co czytasz i i jak czytasz i w jaki sposób doszukujesz się tych zdjęć, to już wiemy, ale historii całego podłoża.
1: No, czytam, no oczywiście czytam pana Piątka Grzegorza, czy tam wszystkie książki wujka. Ostatnio jakiś ponad rok temu napisała do mnie pani, że ma wycinki z gazet, do których pisał mój wujek z ostatnich 30 lat jego działalności, więc oczywiście pierwsze co zrobiłem to wsiadłem w samochód i do niej pojechałem, no i teraz jestem już w jakiejś tam części właśnie przeglądania tych i czytania wszystkich jego tekstów, więc Na razie wszystkie książki odłożyłem na bok i zajmuję się tym, bo jest to dla mnie niesamowita dawka wiedzy, a nie ma jej nigdzie skondensowanej w żaden sposób. Teraz piszemy w internecie na ogół i to nie ginie, a tamte rzeczy rzeczy mogły zginąć, zwłaszcza, że już życia Warszawy też nie ma, więc nie ma jak do tego dotrzeć. No i oczywiście jestem obdarowywany na wszelkie okazje książkami o Warszawie No i każdą, każdą staram się czytać. Teraz może na to wiele czasu nie mam, ale już pod koniec stycznia Wyjeżdżam na parę tygodni i zabieram ze sobą dużo książek i będę nadrabiać.
0: Ale właśnie, to jakie tytuły Ci przychodzą do głowy i co na przykład naszym słuchaczom też można polecić oprócz Pana Piątka?
1: Oprócz Pana Piątka. O, ostatnio dorwałem bardzo fajną książkę nawiązując do Gwary Warszawskiej. Gwara Warszawska dawniej i dziś, chyba książka z lat 50., więc na pewno gdzieś do dostania w jakichś antykwariatach. Tam można sobie poczytać nie tylko o genezie Gwary Warszawskiej, ale o o tym, na jakie gwary była podzielona. A, musicie mi uwierzyć, ale była gwara dorożkarska, gwara kelnerska, gwara taksówkarska, gwara szatniarzy nawet. Każdy miał swoją określoną gwarę i tam to jest świetnie opisane. Naprawdę można się dowiedzieć niesamowitych rzeczy. Oczywiście wszystkim bardzo polecam też zacząć od takiej jakby łatwiejszej lektury, ale równie ważnej dla Warszawy, czyli od Grzesiuka od Bosa, ale w Ostrogach na przykład i całej w ogóle jego, jego twórczości. Tam jest pokazana Warszawa w, no, oczami Grzesiuka, naprawdę przeżył on niesamowite rzeczy, ale też opisuje jak wyglądało życie w tych, nie w luksusach tylko na Czarniakowie, czyli w naprawdę tych bardzo biednych okolicach. Z późniejszych lat no to oczywiście Tyrmand i jego zły, czyli Warszawa lat o Jezu, 50 No i proponowałbym zacząć od tego, a później przejść do książek stricte stricte historycznych.
0: A jak się czyta właśnie tę książkę twojego wujka, tak? Korzenie miasta. Bo domyślam się, że ty widzisz tą różnicę też, jak jak te dzielnice po po kolei ewoluowały. I też pytanie, jakiego języka twój wujek używa do opisywania tego życia. Czy to jest właśnie książka bardziej taka historyczna, architektoniczno-urbanistyczna, czy opisująca tą codzienność?
1: Korzenie miasta są napisane językiem człowieczym, nie językiem historyka i to do mnie trafia zawsze, zdecydowanie bardziej niż język taki historyczny, czy czy bardzo wydumany. Natomiast jak się zmieniają dzielnice? Oczywiście, że zależy, które, no bo bo Mokotów idzie w dobrą stronę i tutaj w tym tym starym Mokotowie niewiele może się zmienić, niewiele może się zmienia tak naprawdę. Natomiast pewnym sensie takim ogólnym miasto tych dawnych wizji, też o których pisał mój wujek, czyli pewnych założeń właśnie zielonych, pewnych nawet klinów napowietrzających takich miasto i tak dalej, to wszystko zostało pozaburzane przez przez różne inwestycje i myślę, że to się nie udało. Natomiast czy, 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 czy wszystko poszło w złą stronę? Na pewno nie. Na pewno myślę, że można gdzieś to wypośrodkować.
0: Dobra, super. Myślę, że będziemy sobie powoli kończyć. Jakieś ostatnie słowo zachęty do do naszych słuchaczy, którzy mają na przykład opory z odwiedzeniem Warszawy?
1: Słuchajcie, no pewnie zachęcam was do tego, żebyście przyjechali i zwiedzili tę Warszawę ze mną na przykład na wiosnę. To gwarantuję wam, że, że przynajmniej w małym stopniu wam ją odczaruję. Ale najpierw zajrzyjcie sobie może na powarszawsku, przejrzyjcie sobie kilkadziesiąt zdjęć i zobaczcie, że że ta Warszawa ma ma fajną historię, a w porównaniu z tym, co możecie zobaczyć dziś, no to będzie fajna konfrontacja po prostu i i na pewno ciekawa, bez dat, bez zanudzania, bez opowiadania cały czas o, o dudnych rzeczach, po prostu powiem wam fajne, też szemrane różne historie, Może trochę o o gangach, o tym, gdzie się w Warszawie w latach dwudziestych kupowało narkotyki. Myślę, że to są też ciekawe rzeczy, o których nikt nie mówi, a a przecież zawsze to było i warto o tym powiedzieć.
0: Nikt nie mówi, a każdy jest ciekawy, więc idealnie zapraszamy na, na wszelkie profile po warszawsku. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję za miłą rozmowę.
0: Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że podobało Wam się moje spotkanie z tym mainstreamowym warszawianistą i zostaliście mocno zachęceni, chociażby w minimalnym stopniu, aby zwiedzić i odkryć może te mniej popularne dzielnice warszawskie. Zapraszam Was do śledzenia tego, co w internecie poczyniał mój rozmówca. Także zaglądajcie na profil po warszawsku i przeglądajcie te magiczne, archiwalne zdjęcia, Zachęcam również do przeglądania komentarzy, które kryją się pod fotografiami, bo to one są prześwietnym uzupełnieniem całej historii. Zapraszam Was również na profil Architektura Powinna na Instagramie. I moi drodzy, ważne słowo kierowane do Was, jako że jest to pierwszy odcinek publikowany w tym nowym roku. Życzę Wam bardzo, bardzo dużo zdrowia, zdrowych miast, zdrowych przestrzeni publicznych zdrowego zamieszkiwania, zdrowego poruszania się i zdrowych, świadomych, codziennych wyborów. Wszystkiego najlepszego i do usłyszenia w kolejnym odcinku.